1: Goedemiddag, Liesbeth en Kees.
0: Leendert, eerst maar even de vraag. Um, waarom wil staatssecretaris Marnix van Rij... eigenlijk een vermogensaanwasbelasting?
1: Nou, dat wilde hij omdat hij een oplossing moet zoeken voor Box 3. Want Box 3 is kapot. En dat is gebeurd na het kerstarrest van 2021. Waarbij de Hoge Raad een streep heeft gezet... door de vermogensrendementsheffing. Om het even simpel uit te leggen... Uh, wat er toen gebeurde, was dat spaarders onder andere... die moesten rendement gaan betalen over vermogen... He, voor een, mm -hmm. over een aanwinst van vermogen, dat er niet was. Dat was fictieve aanwinst, want er, en, er was helemaal geen uh, de, de, de spaarder kreeg geen rente over zijn vermogen. En nu moet dat gemaakt worden, box 3. En de vraag is hoe het kabinet... Legt, en die heeft de voorkeur voor de vermogensaanwasbelasting... als dief, definitieve vervanging... En met de aanwasbelasting belast de overheid... niet alleen eh, direct de inkomsten uit vermogen... maar ook de nog niet gerealiseerde waardeontwikkeling. Nou, okay, dat is allemaal heel ingewikkeld. ingewikkeld. Ja. Ja, Thomas Vrolijk van eh, Techleap legt even uit waarom dat een probleem is. Ja, aandelen zitten vaak vast in het bedrijf eh, tot het verkocht wordt. En dat kan in sommige gevallen wel vijf tot tien jaar duren. En daarnaast kunnen de waarderingen van deze bedrijven ook eh, flink fluctu fluctueren... Dus bijvoorbeeld na een uh, investeringsronde uh, nemen die waarderingen in, in één keer in heel veel in waarde toe. En in mindere economische tijden kan het zo weer afnemen. En dat heeft voor start-ups en scale-ups eigenlijk uh, grote consequenties op, op twee punten. Het raakt inderdaad hun personeel, zoals je al zegt. En het raakt ook hun vroege investeerders. Want uh, ja, tussentijds belasten zorgt dus voor liquiditeitsproblemen bij die medewerkers... die ja. in box 3 worden belast als zij hun aandelen hebben gekocht... Mm -hmm. Um, en de investeerders hetzelfde verhaal eigenlijk. Zij zullen minder snel aandelen kopen in deze bedrijven... als zij het risico lopen om tussentijds geconfronteerd te worden... met een hoge belastingaanslag, terwijl zij uh, ja, die aandelen niet kunnen verkopen. Ja, dit was vanmorgen bij Bas van Werven in de ochtendspits. Bas mm -hmm. hoorde je ook nog eventjes ertussen doorkomen. Uh, ja, wat er dus eigenlijk gaat gebeuren op het moment dat die aandelen... meer waard gaan worden, maar je hebt ze nog niet uitgecashed... moet je wel over die waardeontwikkeling moet je belasting gaan betalen... En als je dat geld daarvoor niet hebt, bijvoorbeeld voor personeelsleden... die, die aandelen hebben gekregen mm -hmm. op het moment of gekregen... als een soort salaris hebben gekregen op het moment dat ze in dat bedrijf zijn gestapt... ja, dan heb je een probleem. Ja. Um, en je kan ze vaak ook niet tussentijds verkopen. Dus daar moet een oplossing voor komen.
0: En, en die zorgen van Techliep, worden die gedeeld door de staatssecretaris Marnix van Rijf?
1: Ja en
2: nee, Lisbeth. Kijk, ik zie natuurlijk het probleem dat als je een, een, een pakket aandelen hebt... wat niet op de beurs verhandelbaar is... Eh, en je moet daar jaarlijks over vermogens, aangroei, belasting betalen... overigens, als het pakket minder waard wordt, dan is het verlies aftrekbaar. Dat wordt nooit erbij gezegd, ook niet in deze reactie. Want dat is dan de eerlijkheid van het systeem. Eh, maar goed, dat punt, dat, dat zie ik natuurlijk wel, ja.
1: En wat betekent het voor investeerders in start-ups en scale-ups? Want ook zij zeggen: uh, ja, het wordt minder interessant om dat in Nederland te doen.
2: Ja, nou ja, ik denk, nogmaals, uh, die bijdrage die nemen we tuur, natuurlijk serieus. We kijken ook naar ons vestigingsklimaat. We hebben vorig jaar natuurlijk het wetsontwerp over de aandelenoptierechten. optierechten met name voor de start-ups en de scale-ups, uh, verbeterd. Uh, we zijn nog met de EZK aan het kijken of er wellicht nog andere verbeteringen zijn. En we zullen bij de uitwerking van het nieuwe stelsel, wat overigens, ook dat wil ik benadrukken, en dan een wetsontwerp zal zijn wat eerst in internet gaat. En dan zal iedereen weer ook gewoon kunnen reageren op echte wetteksten. En nu wordt er gereageerd op, uh, nou ja, laten we zeggen, ideeën. Uh, dus in die zin uh, zou ik zeggen, alles even op zijn tijd. VVD zegt, doe nou gewoon een winstbelasting.
1: Hè. Uiteindelijk wordt er toch wel betaald... of je dat nou doet op het moment dat er was is... of
2: achteraf. Uh, en dan ben je van het hele probleem af. Nou, Laten we gewoon even afwachten waar we nou mee gaan komen met ons kabinet. Het zijn allemaal conclusies. We hebben toch een beetje schoten voor de boeg. He, zo, zo, zo zie ik het ook. Uh, ik hoop uh, dit schip uh, op een goede manier in de haven te krijgen. Nou, en daar hebben we nog even wat tijd voor nodig. Ook uh, in het kabinet. Heb ik ook in de commissie gezegd. Dat wordt... In de zomer. Uh, nou, die zomer die is uh, vandaag uh, uitbundig, laat hij dit zien. Maar die zomer is nog niet afgelopen.
1: Nee, de zomer is nog niet afgelopen. Dus Van rij, staatssecretaris, zegt tegen Techlieb... maar ook tegen de VVD... wacht even totdat de plannen definitief zijn.
0: Ja, hij vindt het een beetje prematuur, de reacties. Bij jou in de studio staat ook VVD-kamerlid Volkert graag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoort de staatssecretaris zeggen... heb nog even geduld. We gaan er nog naar kijken, want dit zijn maar ideeën.
3: Ja, ik denk dat het terecht opmerking is dat de staatssecretaris zegt... we willen dit schip in de, in de veilige haven zien te, zien te krijgen. Dat willen wij, dat willen wij ook. Maar je zal, je zal bij het sturen naar de haven... zul je wel um, moeten kiezen in, in een oplossingsrichting. En ik denk wel dat het verstandig is... dat we daar nu alvast heel, al heel goed over nadenken. Ja. En, en u wil ook als schipper dan... Vooral sturen richting de winstbelasting. Hè? Uh, hoe moet hij er dan precies uitzien volgens de VVD? Nou kijk, er zijn, er zijn uh, in een nieuw systeem waar je naartoe wilt... waarbij je dus belasting gaat heffen ten aanzien van echt rendement. Hè, en niet zoals we dat vroeger deden op basis van uh, ja, fictief... Uh, ik noem het altijd wel eens nep-rendement. Op basis van uh, percentages gaan we nu echt kijken... van wat zijn nu echt die vermogensinkomsten uh, uh, geweest. En dan kun je eigenlijk op... Twee manieren tegenaan kijken en uiteindelijk, onderaan de streep, dat is het, dat is het mooie. komen die uiteindelijk op hetzelfde uit. He, dus het is, het, is, het is op zich hoeft, uh, hoeft die keuze niet, uh, niet, uh, niet buitengewoon politiek en ingewikkeld uh, maar, maar te zijn. Maar wat is dan precies het verschil? Want u, nou, u wilt dan vermogenswinstbelasting ja. toch? Wat we ook in de Verenigde Staten zien en het Verenigd Koninkrijk, Canada, dat soort uh, landen. Ja. Nou, het grote verschil is dat de vermogensaanwasbelasting. Uh, dat dat een belasting is die ook heft over papieren winst, dus ongerealiseerde vermogensstijgingen. Mm -hmm. uh, en de vermogenswinstvariant, waar ik dus zelf een uh, voorstander van ben, die heft daar niet over. Die heft pas op het moment dat winsten ook daadwerkelijk zijn omgezet in cash. Dus
1: ook echt zijn gerealiseerd.
0: Dus echt op je rekening staan, Leendert? Echt
1: op je rekening staan. Ja. Ma
0: maakt alleen de VVD zich zorgen over die vermogensaanwasbelastingplannen?
1: Nee, zeker niet. Ook het CDA maakt zich zorgen. En helemaal over de start-ups en de skill-ups... waar we het nu over hebben. Um, als je dan bij D66 in de ChristenUnie gaat vragen... delen ze de zorg ook, maar gaat hun, he, hun voorkeur nog steeds uit... naar he, de vermogensaanwasbelasting... Uh, want ze zeggen we zijn bang voor het lock-in effect of Wat het box En dat? dat komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat je de als je pas hoeft te betalen, dus de belasting hoeft te betalen op het moment dat je het liquide hebt gemaakt, mm -hmm. kan je ervoor kiezen om dat niet te doen. Dus het in box 3 te houden, het naar box 2 over te hevelen. En als je dat maar lang genoeg doet, kan je in theorie en nou, het maken vooral. Partij van de Arbeid en de GroenLinks maken zich daar zorgen over. Zou je weer een systeem kunnen in, op kunnen tuigen. Hmm. waarin er toch belastingontwijking plaats kan maar, vinden? En maar, ze zeggen: doe dat dan vooral
0: niet. Maar heeft Van Rij daar dan geen plannen over? Over dat, dat boxhoppen? Blijft dat gewoon bestaan, die mogelijkheid?
1: Nou, Van Rij zegt wel degelijk dat dat lock-in effect. dat daar nog naar gekeken moet worden. Dat het een gevaar is. En als je bijvoorbeeld ook bij de SP vraagt. Ik heb maar. Uh, maar hier Alkaya hebben erover
2: gesproken. Tweede kamerlid voor de SP. Uh, hij ziet dat ook. Nou, het zou op zijn uh, in het een worst case scenario zou het een manier kunnen zijn om belastingbetaling uit te stellen. Omdat je simpelweg die uh, aandelen niet verkoopt, dus het niet vervreemdt dat je dan het moment van belastingheffing continu uitstelt. En dat is wel iets inherent inderdaad, aan die winstbelasting. Maar uiteindelijk wordt die belasting wel betaald. En de regering zou ervoor moeten zorgen dat dat niet oneindig uitgesteld kan worden. Hm. Dus ik, ik deel die zorg, maar ik denk niet dat het onoplosbaar is.
1: Ja, en hoe de verhoudingen nu zijn, is dat eigenlijk in eerste instantie iedereen voor die aanwas belasting was, ja. maar dat begint hier wel iets te verschuiven. Want zelfs de SP hoor je nu zeggen, ja, we moeten wel kijken naar maatwerk... maar het allerbelangrijkste is dat er uiteindelijk belasting betaald wordt.
0: En Volkert Itzinga, VVD-Kamerlid, maakt u zich dan geen zorgen... over mogelijke of een scenario voor belastingontwijking...
1: Ja, dat lock-in
3: effect dat is iets wat ik, wat ik, wat ik vaak hoor. En dat komt ook een beetje voor uit het, uit het systeem wat we heel lang geleden hadden, voor 2001. Toen zag je dat met name beleggingsproducten werden aangeboden waar... Uh niet zozeer uh, uh, reguliere winsten werden uitgekeerd... maar waar die winsten die werden in feite opgepot in het, uh, in het product zelf. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een punt van zorg. Want mm -hmm. dan zou je in een winstbelastingssysteem... zou je daarmee uitstel kunnen realiseren. Um, maar ik maak me daar um, uh, niet zozeer zorgen over... als het gaat over zeer illiquide vermogensbestanddelen. Hè, waaronder bijvoorbeeld uh, nou ja, die, die, die minderheidsbelangen in, in bedrijven... in start-ups, in scale-ups, et cetera, et cetera. Daar maak ik me minder zorgen over. Maar hoe zouden we dat dan toch alsnog kunnen aanpakken... zodat niet mensen het overhevelen in een bv'tje zetten... en vervolgens weer in een andere box minder belasting betalen? Nou, in een, in, een, in een BV'tje zetten, dat is niet een keuze, denk ik... die mensen maken op het moment dat, ze, dat die aandelen al heel veel uh, waard zijn geworden. Want dan, uh, juist dan zal, zal je in het Box3-systeem... Ja, ja, dat is een realisatiemoment, want dan draag je het dus over aan, aan een andere eigenaar, namelijk de, de BV. BV ja. dus, uh, dus die zorg, die, uh, die deel
0: ik niet. En um, wat betekent het sowieso, die onzekerheid hè, rondom Box3... voor het vestigingsklimaat in Nederland, dat V-woord wat dan altijd valt...
3: Nou ja, ik denk zoals, uh, zoals deze spelers uit de, uit de scale-up en start-up uh, sector... Heel, heel, heel goed duidelijk hebben gemaakt... Uh, zijn, er natuurlijk, uh, zijn, zijn die zorgen, zijn denk ik reëel. Hey, op het moment dat een uh, fiscaal systeem... Uh, uh, dit soort, uh, 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 de groei van dit soort bedrijven in, in de weg staat... Dan, uh, dan is dat slecht voor je, ja. voor je vestigingsklimaat.
1: Ja, wat ook niet helpt, Lisbeth, ja. is dat... Ja, de nieuwe wetgeving is al keer op keer uitgesteld. Nu, bij de laatste commissievergadering... heeft uh, staatssecretaris Marijn gezegd... nou, voor 2026 20, gaan we dit niet halen. Dus ha moeten we eigenlijk al rekening houden met 2027. Nee. En dit blijft wel boven de markt hangen. En op ja. het moment dat je voor start-ups, voor skill-ups... een vestigingsklimaat hebt, in ieder geval... waarin het niet duidelijk is hoe fiscaal in de toekomst... Uh, de regelingen uh, eruit gaan zien... Ja, dan maak je het wel heel onafhankelijk aantrekkelijk voor bedrijven om hier naartoe te gaan. Maar dat zal nou Van voor...
0: toch ook wel, wel zelf zien?
1: Ja, alleen het probleem met Box 3 is, is dat uh, het moet opgelost worden... maar het is technisch ook ingewikkeld. Dus je kan heel snel willen, maar je hebt met de Belastingdienst te maken. Het moet ook snel kunnen. En uh, daar uh, is de, Kamer, de Tweede Kamer ook aan zet. Er is al heel lang over gesproken. Het moet ook nog naar de Eerste Kamer toe. De vorige keer is het eigenlijk in de Eerste Kamer... door dezelfde staatssecretaris die het nu moet behandelen... is er gewaarschuwd van... Uh, Box 3 zoals we dat nu gaan inrichten. Hè? Zoals dat mm -hmm. eerst was met het fictieve belasten ja, ja. Van, van aanwinst. Dat moet je niet doen. Uh, dus uh, dit keer moet het zorgvuldig ja. gebeuren. En daarom duurt het ook lang.
0: Maar in ieder geval moeten we geduld hebben tot en met deze zomer. Zei Van Rij. Hij wil het uh, schip dus veilig de haven inloodsen. En uh, nou, dan spreken we hem tegen die tijd vast en zeker nog een keer. Dank wel. VVD-Kamerlid Volkert Itzinga en politiek verslaggever Leendert Beekman.